0: Kedves hallgató! Sámuel első könyve második részének 27., 28. és 29. versét olvassuk. És eljött Istennek egy embere élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondta az Úr: Világosan kijelentettem magamat atyát háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be, és viselje az éfódot színem előtt. Atyát házanépének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket a hajlék számára parancsoltam? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem, és miért hízlajátok magatokat, népem, Izrael minden áldozatának a legjobbával? Isten profétát küldött az idős élihez, aki megmondta neki, hogy Istennek elege van vele, mint főpappal. Többé nem papok által ténykedik Isten. Ehelyett Isten egy pap profétát állít az élükre. Ez Sámuel lesz. Ő szolgál az Úrnak, és tisztsége, profétai tisztség lesz. Ezért így szól az Úr, Izrael istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Sámuel első könyve, második rész, harmincadik vers. Legyünk nagyon óvatosak az életünkben, hogy megtiszteljük Istent. A százhetedik Zsoltár első és második verse mondja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai akiket megváltott az ellenség kezéből. Az Úr megváltottainak így kell nyilatkozniuk ekkorban. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását a sok jó helyett, amit tettem volna Izraellel? Bizony nem lesz öreg ember soha a házadban. De valakit nem írtok ki oltáron mellől, hogy epesszem a szemed és gyötörjem a lelked, de házat többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson. Egy napon halnak meg mindketten. Sámuel első könyve, második rész, 31. verstől a 34. versig. Az eversben említett proféciák mind beteljesültek. Ha tovább haladunk Isten igéjében, látjuk ezek bekövetkezését. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. Sámuel első könyve, második rész, harmincötödik vers. Kiről beszél ez az igevers? Az Úr Jézus Krisztusról. Anna imádságában említette a királyt a mesiást, aki a jövőben érkezik meg. Említette már Mózes is, mint profétát. És most Sámuel első könyvében úgy szólnak róla, mint papról. Az Úr Jézus Krisztus proféta, pap és király. Ő az egyetlen aki valaha betöltötte mindezeket a tisztségeket. Sámuel elhívásának történetét rendszerint gyermekeknek szokták fenntartani. Emeljük ki ezt a történetet az óvodából a felnőttek osztályába. Ez nem csupán gyönyörű történet, hanem az egyik nagy átmeneti időszakot jelzi a Szentírásban, amikor Izrael népének kormányformája teokráciáról, monarhiára változott, és a pap helyett a király gyakorolta az uralkodást. Összesen négyszer hallotta Sámuel az elhívást, az első és második elhívás a megváltásra szólt, a két utolsó hívás a szolgálatra mutatott. Ezért Sámuel története sokkal több, mint gyermekeknek szóló, gyönyörködtető történet. Ez jelzi a kormányformában történt óriási változást Izrael életében. A bírák korszaka befejeződött, és Isten többé nem pap által irányítja népét. Most papkirály király áll szolgálatba. Sámuel szolgál az úrnak, de tisztsége profétai tisztség lesz. Ő önt olajat két királyra, Saulra és Dávidra. Isten sohasem beszél közvetlenül a királlyal, hanem csak a próféta által. Az ifjú Sámuel pedig az úr szolgája volt éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az úr igéje, nem volt gyakran látomást. Sámuel első könyve, harmadik rész, első vers. Meg akarom említeni az ifjú szót. Sámuel már nagyobbacska fiú volt ekkor. Józefusz Flavius történész azt mondja, hogy tizenkét éves volt. Valószínűleg tínédzsernek számított. Sámuel már szolgált az úrnak éli előtt. Egy négy éves gyermek nem szolgálhatott volna az úrnak a szentsátorban. Ez a vers azt mondja el, hogy abban az időben ritkaság volt az úr igéje. Ez azt jelenti, hogy elvétve hallották. Isten nem jelentette ki magát ebben a meghatározott időpontban. Akkor kezdett beavatkozni népe életébe, amikor elhívta Sámuelt, hogy legyen profétává. Isten most már nem használja a bírót és a papot, hanem használja a profétát. A proféta lesz szószólója a király helyett és a király előtt. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Sámuel első könyve, harmadik rész, második és harmadik vers. A papok kötelessége volt, hogy gondoskodjanak a szent sátorban levő lámpáról. Olajat kellett beletölteniük, és vigyázniuk kellett a lángjára. Éli megöregedett, már nehezen látott, és a lámpa csak nem kialudt. Az úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt. Nem hívtalak. Menj vissza, feküdj le. Elment tehát és lefeküdt. Sámuel első könyve, harmadik rész, negyedik és ötödik vers. Éli azt gondolta, hogy Sámuel álmodik, és azt mondta neki, hogy menjen vissza aludni. De újra szólította az úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok! Ő azonban így felelt: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdj le! Sámuel első könyve, harmadik rész, hatodik vers. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a két első elhívás Sámuel megváltására vonatkozott. Sámuel még nem ismerte az urat, Mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Sámuel első könyve, harmadik rész, hetedik vers. Sámuel nem ismerte az Urat. Isten hívta őt a megváltásra. Mi a felelősségre vonhatóság kora? Bármilyen kor is legyen az, Sámuel már elérte, és Isten most felelősnek tekinti érte. Mózes harmadik könyvének leírása szerint csak 20 éves koruk után mehettek a férfiak háborúba. A léviták nem kezdhették el szolgálatukat 25 éves koruknál hamarabb, és a papok csak 30 éves korukban kezdtek szolgálni. Amikor Izrael visszatért a sivatagba vándorolni a hitetlenség miatt, csak a húsz éven aluliaknak engedte meg az úr, hogy belépjenek az ígéret földjére. Nem tudom pontosan, hogy Sámuel milyen idős lehetett, de bizonyosak lehetünk benne, hogy már nem volt tipegő kisgyermek. Vajon a húsz éves kora felelősségre vonhatóság kora? Nem tudom. Csak feltételezem, hogy sokkal magasabb ez a kor, mint sok ember gondolná. A kérdés mindig ez. Vajon hívta volna Isten Sámuelt ötötször, hatodszor, hetetszer vagy ötvenedszer is? Teljes szívemből hiszem, hogy elérkezik minden ember életében a megváltás kora. Ezt a kort nem tudjuk és a helyet sem ismerjük. Hogy meddig mehet az ember a bűnbe és hogy meddig tűr neki Isten, azt sem tudjuk. Vajon hol ér véget a reménye? És hol kezdődik a reménytelenség területe? Ezt sem tudjuk. Azt tudjuk, hogy maha az ő szavát halljuk, nem szabad megkeményíteni a szívünket, hanem meg kell térnünk. Nyilvánvalóan eljön egy nap, amikor az ember már nem képes Istenhez fordulni. Amikor Hermann Göringet börtönbe csukták kihallgatása idején, és később, amikor vád kivégzésére, a börtönlelkész hosszasan beszélgetett vele. A lelkész hangoztatta annak szükségét, hogy fel kell készülnie az Istennel való találkozásra. A beszélgetés folyamán Göring nevetségessé tett bizonyos bibliai igazságokat, és nem fogadta el azt a tényt, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért. Tudatosan tagadta a vérhatalmát. A halál halál. Ezek voltak utolsó szavai. Amint a lelkész emlékeztette őt annak reményére, hogy kislánya majd szeretne vele találkozni a mennyben, ezt válaszolta. Ő hisz a maga módján, és én is a magamén. A lelkész nagyon elkeseredett, amikor távozott. Alig egy órával később hallotta, hogy Hermann Göring öngyilkosságot követett el. Isten szólította ezt az embert, de nem akarta meghallani a hívást. Isten talán sokszor hív, de nyilvánvalóan eljön egy nap, amikor az ember szíve megkeményedik. A példabeszédek könyve 29. részének első verse ezt mondja. Aki a fenyítés ellenére nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Nem gondolom, hogy elkövetheted a megbocsáthatatlan bűnt, vagyis hogy ma olyat tehetsz, amit Isten nem bocsát meg holnap. Isten nem vonja vissza kegyelmét. Az ember azonban ellenáll, lázad és elutasítja azt, amíg a lelkiismerete meg nem keményedik. Kain, Bálám, Sámson, Kóré és Aháb életében megérkezett az a nap, amikor hátat fordítottak Istennek. Az apostolok cselekedetei 24. részének 25. versében Félixről, erről a római helytartóról azt olvassuk, hogy megjelent előtte Pál. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Agrippa király ezt mondta Pálnak. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénnyé legyek. Apostolok cselekedetei, 26. rész, 28. vers. Krisztus megváltotta az egyik latort, hogy az emberek ne keseredjenek el, de csak az egyiket mentette meg, hogy az emberek, Ne feltételezésekre építsenek. Lukács evangéliuma, 23. rész, 39. verstől a 43. versig van szó erről. Az úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd, szólj, uram, mert hallja te szolgád. Sámuel elment és lefeküdt a helyére. Az úr pedig eljött, megállt és szólította, mint azelőtt, Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így szólt, szólj, mert hallja te szolgád. Sámuel első könyve, harmadik rész, nyolcadik, kilencedik és tizedik vers. Ezek az igeversek tartalmazzák Sámuel harmadik és negyedik hívását, a szolgálatra szóló elhívást. Akkor az úr ezt mondta Sámuelnek, én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem. Sámuel első könyve, harmadik rész, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Amikor Isten mond valamit, akkor az annyi, mintha már megtette volna. Az ószövetségben találjuk a profétai igeidőt. Ez múlt idő, de a jövőről beszél. Isten úgy beszél valamiről, mint ami már megtörtént. Jól lehet, még ezután következik be. Amikor Isten szól, az valóra válik, bekövetkezik. Isten szól Sámuelhez ezekben a versekben, és megmondja neki, hogy elmozdítja Éli házát a tisztségből. Sámuel, mint kisgyermek, hűséges élihez az utolsó percig. Nem próbálja őt kimozdítani. Oda megy élihez, és mindent elmond neki, amit az Úr közölt vele. Meg akarom mondani, hogy ha Isten szolgálatában vagy ma és bizonyos személy vezetése alatt végzed ezt, légy hűséges hozzá. Nem mond nekem, hogy Krisztushoz hű vagy, de nem tiszteled Isten embereit, akik fölötted vannak. Mennyire szükséges ma ez a hűség, amit Sámuel bemutatott? Az úr még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az úr igéje által. Sámuel első könyve, harmadik rész, 21. vers. Miként jelentette ki önmagát Isten? Ige által. Isten ma is kinyilatkoztatja magát az ő igéjében. Lelke által megvilágítja a szentírás lapjait. Én is így ismertem meg őt, és az ő megismerése azonos az örök élettel. Izrael kiment harcolni a filiszteusok ellen anélkül, hogy Sámuellel tárgyalt volna, ami vereséghez vezetett. Aztán kivitték a szövetség ládáját a csatamezőre, azt gondolva, hogy annak jelenléte győzelemhez vezet. Ez bemutatja a nép pogány babonaságát, mert azt gondolta, hogy valamilyen tárgynak megmentő hatalma van. A figyládát elrabolták, Éli két fiát megölték, és Éli meghalt, amikor meghallotta ennek hírét. Ez a negyedik fejezet sötét képet tár elénk. Látjuk Izrael lelki állapotát ebben a bizonyos időszakban. Isten lezár valamit, ahogy mondta, és kimozdítja szolgálatából Éli családját. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Haízer mellett, mert a filiszteusok már afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak izrael szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy négyezer embert. A hadinép visszabonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Sámuel első könyve, negyedik rész, első, második és harmadik vers. A Szentírásnak ez a szakasza bemutatja Izrael babonaságát és azt, hogy milyen messzire jutottak Istentől. Azt mutatja, hogy mennyire erős az önbizalmuk és az önzésük. Egyáltalán nem gondolnak arra, hogy Isten vezetését keressék, hanem csak csatába indulnak a filiszteusok ellen. Mi történik? Csúfos vereséget szenvednek. Mi hiányzik belőlük? Azt gondolják, Hogyha magukkal viszik a fridládát, akkor majd megnyerik a csatát. A fridláda történetét ismerjük. Amikor levitték azt a Jordán folyó ágyába, a víz ketté vált úgy annyira, hogy Izrael átkelhetett rajta. Most ennek ismeretében viszik a fridládát a harcmezőre. Azt gondolják, hogy annak jelenléte a titka a győzelemnek. Barátom! Ez tükrözi-e nép babonaságát és pogányságát, mert arra számítottak, hogy egy holttárgynak van valami érdeme. Az érdem nem a frigyládában van, mert Isten nincs a frigyládában. Nem lehet Istent ládába zárni. Az érdem Isten személyében és jelenlétében lehet. A gyülekezetben sokan dolgoznak ma, akik éppen ilyen babonásak. Azt gondolják, hogy Isten bezárható a négy fal közé. Így szólnak. Figyeld meg ezt a módszert. Ez egy nagyon jól felhasználható eszköz. A siker a ládában van. Ez a módszer megoldja a problémákat. Sokan ebben az irányban haladnak napjainkban. Ez babonaság. Az érdem az Úr Jézus Krisztusban van. A siker attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk vele. Egyedül ez a fontos. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy mindig a veled való kapcsolatom határozza meg, hogy merre haladok, és ne tárgyaktól vagy emberektől függjek. Légy nekem segítségül szent lelked által. Ámen.